0: C'est le labo, c'est le labo,
1: c'est le labo, c'est le labo. Le labo du boulot, pipon. C'est, c'est le, le labo, labo du boulot, le labo du boulot, le labo du boulot. C'est le
0: labo
1: du boulot. C'est le labo, c'est le labo,
0: c'est le labo, c'est le labo. Le labo du boulot,
1: pipon. Le labo du boulot, du
0: boulot, le le labo du boulot, le labo du boulot, le labo du boulot. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans le Labo du Boulot, le podcast qui aide les salariés dans le monde impitoyable de l'entreprise. Dans l'épisode 12, nous avons abordé les conflits dans l'entreprise en les comparant à des embouteillages. Nous avons terminé en disant qu'il fallait, pour s'en sortir, passer de l'individualisme à la sociabilité. C'est ça, Patrick
1: Et bonjour, Sandra. Et oui, c'est souvent un défi pour beaucoup de monde.
0: Donc, pour résumer... L'individu était comme une voiture, avec un moteur qu'on ne voit pas et une carrosserie qu'on voit. Quand il y a un conflit dans l'entreprise, cela peut donner un accrochage sur le bas-côté, mais aussi devenir un méga embouteillage. Le rôle du management, tel un agent de circulation, est de fluidifier le trafic, mais il appartient également à l'individu d'adopter certains comportements pour éviter les conflits, c'est ça
1: Oui, respecter le code de la route, c'est-à-dire les règles de l'entreprise, mais aussi et surtout passer de l'individualisme à la sociabilité.
0: Ah, donc quand il y a conflit, c'est que l'individu a laissé place à l'individualisme
1: Eh oui, entre individu et individualisme, il n'y a qu'un pas. De façon courante, l'individualisme dépeint des comportements d'individus qui manquent de règles sociales ou refusent des règles sociales et qui font preuve d'absence de solidarité. Je nomme ça le syndrome du moi-je « moi-je », c'est-à-dire un ensemble de signes, de remarques, de réactions qui montrent que ce qui est le plus important pour une personne, bah, c'est sa personne elle-même. Le « moi » triomphant, cet être asocial. Vous l'entendez parfois avec des mots comme « moi je préfère ne rien dire » ou alors « moi je ne dis rien mais je n'en pense pas moins
0: ». Ça c'est une autre façon de dire « j'ai une opinion mais je la garde pour moi
1: ». Oui, moi je ne vois pas l'intérêt à ça.
0: Ça, ça peut être euh, « je ne vois pas mon intérêt
1: euh, ». Moi, je reste dans mon coin. Moi, je reste neutre. Et moi, ce n'est pas mon problème. J'aurais dû travailler tout seul parce que j'aurais dû faire. Au lieu de ça, j'ai fait du sentiment.
0: Ok. Donc, quand on est dans l'individualisme en entreprise, c'est qu'on s'exclut, qu'on ne dit pas ce qu'on pense, qu'on réfléchit à ses intérêts en premier, c'est ça C'est tout
1: Oui, mais pas seulement. Le comportement individualiste se matérialise également par une exigence forte et une vision négative de la société qui l'entoure. Le « moi-je » est une caractéristique de la personne individualiste. Cela signifie que tout doit être tourné vers elle. La personne individualiste considère qu'elle doit tout obtenir, que tout lui est dû. C'est tout pour rien, tout pour hier, tout tout de suite... Et et tout pour moi. Dans les séminaires euh, que j'anime, cela s'appelle les 4 T.
0: Je vois là l'exigence de l'individualiste, mais je ne vois pas la vision négative.
1: Ah, c'est simple. En adoptant un comportement individualiste, l'individu génère sa propre frustration, car en entreprise comme dans la vie, il est impossible d'avoir tout, tout de suite, tout pour soi et tout pour rien. Et je crains que cette formule résume bien le passage de la citoyenneté au consumérisme.
0: Tu veux dire que l'entreprise, en tant que micro-société, rencontre les mêmes problèmes que la société dans son ensemble mmh. Les individus peuvent se comporter en citoyen citoyennes en prenant leurs responsabilités, en s'impliquant dans la vie de l'entreprise, ou bien se comporter comme des consommateurs et exiger ce que la publicité leur a vendu, sans se remettre en question dans leurs usages.
1: Exactement. Viens avec moi, allons au supermarché. Regarde, je suis un consommateur. Je remplis mon chariot, parfois il déborde. Toute la nuit, des équipiers ont rempli des rayons. Mais ça, je ne veux pas le savoir. Ce n'est pas mon problème. Quand les articles sont très peu chers ou en promo, alors là, j'exulte. Je me sers et je ne me demande pas pourquoi. Après, je fais la queue à la caisse. C'est long, ça me fatigue. Je peux devenir agressif, tu sais, si on tente de me passer devant. En plus, s'il y a un problème sur un produit, eh bien, on me le changera. Le client est roi. J'ai tout de même une frustration. C'est la facture les prix qui augmentent et je suis angoissé par la diminution de mon pouvoir d'achat.
0: Je vois. Dans l'entreprise, si je suis une individualiste, je fais de mon travail sans me préoccuper des autres. J'exige des autres qu'ils me facilitent la tâche, sans pour autant en faire de même. Je fais bien mon travail et c'est suffisant. Je trouve que tout arrive trop tard et jamais de la bonne manière. C'est souvent de la faute des autres. En revanche, l'organisation ne m'intéresse pas. Qu'ils se débrouillent chacun son boulot. Je ne m'intéresse pas non plus au bureau d'à côté, à ce qu'ils font, ni à l'entreprise dans son ensemble, hein, chacun sa place. Mais je suis quand même frustrée, parce que je me sens à part que mon travail n'est pas reconnu à sa juste valeur, qu'on ne m'inclut pas assez dans les décisions. En fait, j'ai l'impression que je suis comme un pion, qu'on m'impose tout, et ça j'en souffre.
1: Oui, peut-être que vous vous reconnaissez dans ce portrait, ou peut-être reconnaissez-vous une ou un collègue Pendant les prochains jours, je vous invite à observer votre environnement professionnel. Alors Prenez votre temps. Quelques petits exercices faciles. Un premier exercice. Écoutez les gens autour de vous. Observez les collègues. Et notez ce que vous constatez. Un deuxième exercice. Écoutez-vous quand vous communiquez avec quelqu'un. C'est pareil, notez ce que vous constatez. Y a-t-il une réelle écoute De l'empathie Ou simplement de l'attention à l'égard de l'autre saurez vous euh, repérer les « moi-je » Ceux qui rejettent le conflit. « C'est pas mon problème. » Les personnes qui veulent convaincre leur auditoire, coûte que coûte, quitte à interrompre les autres. Ou ceux qui ne communiquent que dans un sens. Un troisième exercice, toujours aussi facile. Si vous vous trouvez dans une telle situation, écoutez la personne ne l'interrompait pas et disparaissait discrètement. Eh bien, elle risque de continuer à parler seule, car elle pense que le silence de l'autre est une approbation de ses propos. Alors qu'elle n'aura pas vu qu'elle continuait à parler toute seule. Je dis n'aura pas vu, car effectivement, ce type de personne ne voit pas l'autre puisqu'elle parle sans regarder. Un dernier exercice, le quatrième. Alors, écoutez-vous. Faites attention à la façon dont vous parlez. Regardez la personne qui vous écoute. Et là aussi, notez ce que vous constatez.
0: En fait, quand je repère les défauts des autres, c'est une bonne façon de repérer aussi les miens.
1: Euh, Oui, l'individualiste ne prend pas le temps de comprendre avec qui il est. Ou avec qui il communique. Il est sûr de lui. Il est sûr de ses positions.
0: J'ai trouvé une forme d'individualisme chez chacun et chacune de mes collègues, et chez moi aussi.
1: Évidemment. Et je pourrais dire qu'une somme d'individualistes dans un lieu de travail fait bien un groupe social. Pouvons-nous déduire que nous avons là un groupe social qui soit sociable C'est-à-dire dans lequel il est agréable de travailler, de vivre, de communiquer
0: C'est vrai qu'à un moment, certains se sont repliés sur eux, se concentrant uniquement sur leurs tâches sans se soucier des autres l'ambiance s'est bien refroidie.
1: Oui, de fait, l'individu est associé à l'individualisme. Parfois, cet individualisme entraîne la personne dans une forme de solitude. De cela découle une difficulté à entrer en contact avec les autres, à communiquer, et cela peut dégénérer en conflit. Pourtant, nous sommes au cœur de la société, plus particulièrement dans la société entreprise. Ah, nous l'avions dit, si je peux choisir l'entreprise dans laquelle je travaille, je ne peux pas choisir mes collègues. Et l'entreprise est une société avec une vie sociale qui nécessite de l'associabilité parmi ses individus. C'est-à-dire une aptitude, une capacité à vivre en société, à vivre ensemble ou encore à la convivialité. Tu sais, comme dans un repas festif qui regroupe des convives. Et ça, c'est valable pour euh, toutes les personnes, quel que soit son rang hiérarchique.
0: C'est vrai. D'ailleurs, quand on dit d'une personne qu'elle est sociable, c'est une vraie qualité. Sur un CV, on peut aussi parler de savoir-être.
1: Il y a sociabilité dans un groupe lorsque l'ensemble des relations inter-individuelles sont sereines, paisibles ou encore lorsque les gens aiment bien travailler ensemble. C'est aussi simple que ça. Vivre ensemble, travailler ensemble, faire preuve de convivialité, c'est aussi un combat en quelque sorte. Des individus forment la société, les salariés forment une société, l'entreprise. Même s'ils n'en sont pas à l'initiative, ils y participent par leur présence et leur activité.
0: Alors comment peut-on vivre ensemble
1: La grande question... Non
0: mais par exemple, si j'arrive dans un nouveau boulot, comment partir du bon pied Patrick
1: Bon, tout commence par moi. Alors pour toi, bah par toi. Alors quand je dis tout commence par moi, c'est parce que ça commence par un moi disponible, un moi ouvert, un moi attentif. Et cette posture indique aux autres que je suis prêt à coopérer, à partager, à communiquer. Rien que par cet état d'esprit, je signale que je suis pacifique, non agressif.
0: Ok, je crois que j'ai bien compris comment moi me positionner pour bien travailler avec les autres. Mais si je suis face à un individualiste qui s'ignore, comment réagir
1: Alors, nous repérons quelques situations courantes dans ce cas. Premier point, un management fuyant, un chef qui ne prend pas ses responsabilités, qui ne règle pas les problèmes car ce ne sont pas les siens. Ou alors, euh, une preuve de jalousie, tu as de la promotion, c'est toi qui prends le poste, la jalousie, l'envie, la cupidité submergent la personne et parfois, des situations deviennent invivables. Ou alors, un troisième point, c'est la compétition. Tout faire pour passer devant l'autre, tous les moyens sont bons, la triche, le mensonge, le sabotage. Alors c'est pourquoi, tiens, en parlant de ça, je vous propose un nouvel exercice. Cinquième exercice, désamorcer un litige. Alors imaginons, vous travaillez avec une personne qui vous reproche, bah, par exemple, votre promotion.
0: Dis donc, félicitations pour ta promotion. Mais je comprends pas trop. Moi aussi, je l'avais demandé. C'est quand même étrange que ce soit toujours les mêmes qui aient des avantages. Moi, je comprends pas. Je fais bien mon travail, je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des injustices dans cette entreprise. ça, je trouve ça dégueulasse.
1: Bon, alors, à ton avis, que faudrait-il répondre
0: Bah, figure-toi que ça m'est déjà arrivé. Tiens. Et je me suis justifié.
1: <rire> Félicitations. Il faut éviter tout ça. Pour désamorcer, eh ben, je suggère un acronyme E-R-I-M-E-R-I-M comme écouter, reformuler, marquer de l'intérêt et motiver l'autre. Allons-y. Écoutez, la personne m'agresse, m'interpelle, me provoque. J'attends dans le silence. Ensuite, quand elle a terminé, je reformule. Alors dis donc, si je comprends bien, tu me reproches euh, euh, d'avoir ma promotion. Faire encore un silence. Marquer de l'intérêt. Alors ça, c'est important de marquer de l'intérêt. Ça veut dire que, mais dis-moi, ce que tu me dis, ça m'intéresse. Pourquoi je dis ça Parce que ça va obliger l'autre À ouvrir les yeux en disant, mais qu'est-ce qui se passe Ce que tu me dis, ça m'intéresse beaucoup. Alors, marquez un temps d'arrêt. Maintenant, comment comment motiver l'autre Le M. Alors, comment cela t'est venu à l'esprit de dire cela Alors, inversons les rôles. Alors, je suis ton collègue et puis c'est toi qui subis. Ok Allons-y. Alors, dis-moi, bah, félicitations pour ta promotion, mais je comprends pas trop. Hein. Moi aussi, j'avais demandé, euh, c'est quand même étrange que ce soit toujours les mêmes, qui est le désavantage. Moi, je comprends pas, je fais bien mon boulot, je ne me mêle pas de ce qui me regarde, mais alors, euh, j'ai quand même l'impression qu'il y a des injustices dans cette entreprise, et je trouve ça, je vais dire, dégueulasse.
0: Si je comprends bien tu dis que je suis privilégiée et que je ne mérite pas cette promotion
1: Non, c'est pas ça. C'est juste que je comprends pas pourquoi moi, je ne l'ai pas eu.
0: Ah, c'est intéressant. C'est vrai, ça.
1: Ben, qu'est-ce que je te dise ben
0: Mais alors Mais alors, raconte-moi un peu. Comment ça t'est venu à l'esprit de dire ça Et pourquoi à moi
1: Ben, je sais pas, moi. C'est venu comme ça.
0: Ok, donc euh, on peut laisser tomber. C'est comme si tu n'avais rien dit, quoi.
1: Et voilà, c'est tout ce que tu dois faire. Tu n'as pas à te justifier. Le fait de dire, ben, n'en parlons plus, en fait, c'est comme si elle avait rien dit, la personne.
0: C'est vrai. Et dans la mesure où ce n'est pas moi qui décide des promotions avec cette réponse, je lui signifie que sa remarque est sans fondement. Mmh. Après, je peux lui envoyer l'épisode pour qu'il s'implique davantage dans la vie de l'entreprise. Il comprendra peut-être pourquoi on n'a pas pensé à lui pour la promotion.
1: Voilà, envoie-lui l'épisode, c'est une bonne idée. Bon, nous pouvons nous quitter sur ce dernier entraînement. Dans notre prochain rendez-vous, nous aborderons la courbe du changement.
0: Oh là là, je sens qu'il va falloir sortir de sa zone de confort.
1: Eh oui, Sandra. Mais en attendant, ben c'est tout pour aujourd'hui. Et à bientôt pour une prochaine incrustation audio-numérique.
0: Merci Patrick Boisson et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Vous trouverez les liens vers les sites ressources dans la description de ce podcast. Vous pouvez nous proposer des idées de sujets en commentaire. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner une bonne note ou encore à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. À très bientôt dans le Labo du Boulot